Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Alltså gå in på teatern en recensions, liksom när recensioner har kommit och gå i korridorerna och känna om folk liksom tittar bort eller säger, alltså det är jätte, jättejobbigt alltså. Hej och välkommen till Värvet, porträtt nummer 199. Jag heter Kristoff Triumph och idag ska vi sätta tänderna i en av landets största skådespelerskor som på senare tid allt mer gått in i rollen som regissör. Jag talar såklart om Helena Bergström. Helena föddes in i en skådespelarfamilj i Göteborg men växte upp i Västerås, Solna och sedermera Stockholm och det där ska vi prata mer om alldeles strax. Hon började jobba som skådespelare i princip innan hon blev vuxen och jag hittade faktiskt hennes första tv-serie Time Out från 1982 när hon var 17 på Minnernas Television och du som lyssnar i Acast kan se det där. Och minns ni att Torsten Flink berättade i värvet om att han såg Claes Klättemus som barn? Ja, jag tror att han gjorde det och jag tror att Helena Bergström var med i den. För hon började som barn med en roll i den pjäsen och det borde stämma i tid. Hur som helst, det här med skådespelandet det var ingen självklarhet för Helena. Det kommer vi också till. Men som hon har skådespelat Ja, det gick bra för henne tidigt. Redan när hon kom ut från scenskolan typ så fick hon jobba med Ernst Hugo Järgård och Stig Larsson i uruppsättningen av vd. Även den finns på öppet arkiv som vi också länkar till i kast. Och så har det rullat på för henne med teater, film och tv. Hennes CV är fullt av priser och utmärkelser och filmerna tenderar att gå som tåget, både när hon är framför och bakom kameran. Det är svårt att förbegå Änglagård, en av de största succéerna i svensk filmhistoria där hon hade en stor roll. Och hon och maken Colin Nutley har varit väldigt tongivande för svensk film de senaste 20 åren. 
ja, nog med mitt babbel nu. Det ska ersättas av gästens och hon ska snart säga att hon pratar mycket och jag tycker det är underbart. Det är lite likadan. Hundra ämnen bollas upp. Inte alla kanske går i mål. Några gör det, andra inte. Men det gör inte så mycket. Från ateljén hösten 2015, Helena Bergström. Varsågoda. Berätta igen vad din dotter sa om värvet. Jag kommer, ja, inte, jag kommer inte ihåg. Vad min dotter sa. Hon sa, mamma ska du vara med i värvet. Fan. Det, det, hon, hon tyckte det var liksom fullständigt toppen. Ja, vad kul. Ja. Hur går det för henne med skådeskarriären? Ja, jo då, hon jobbar på teater nu. Och har precis spelat sista föreställningen av en pjäs som hon har spelat i. Sen i februari tror jag, februari-mars, som gick över på stora scen. Så det, det var hennes teaterdebut som hon liksom fick jättemycket erfarenhet på stadsteatern. Och sen nu ska hon vara med i en handelsresandes död. Så hon har liksom kontrakt till jul. Och sen så tror jag att så har hon väldigt mycket planer på att flytta utomlands också. Okej. Okay. Mm. Men hon har filmat och gjort en tv-serie nu som kommer fortsätta på den här tjockare vatten. Så hon jobbar ju för fullt liksom. Men det är ju... Vad vill man? Hon, det, liksom, världen är ju på ett annat sätt nu än vad den var när jag var i hennes ålder. Det är liksom, allt är ju mycket lättare på något sätt. Och, nej, men jag tror att jag bor i London. Eller, det, det finns liksom en, en, tror jag en, en, en annan, inte frihet, men en, en, det, allt har blivit lite närmare. Världen har krympt. Lite grann, tror jag. Men du, det här med, för du tänkte ju inte bli skådis från början. Och sen så nu har du liksom, van, ni lyckades inte vana henne för... Vana henne. Jo, saken är den att det var ju precis som jag är ju också uppvuxen i men på ett helt annat sätt än vad Molly är för Molly är och Tim, min son inte att förglömma som inte alls håller på liksom. men Molly har ju hon har ett ok att bära som inte jag behövde bära som är liksom det här att man är man kan säga kändiskapet eller liksom framförallt i branschen också jaha, är du dotter till dom och dom och så här. Och det hade jag på ett plan också. Min pappa var teaterchef och regissör. Och min mamma skådespelerska. Men jag är uppvuxen så här. Västerås länsteater var min liksom första. Där gick jag i ettan, tvåan, trean i skolan. Och det var liksom den första starten. Där var pappa chef och mamma skådespelare. Och sen flyttade de till Stockholm. Och då spelade mamma på teatern. Och pappa åkte runt och regisserade på olika ställen. Och var teaterchef sen. Men det var, de var inte kändisar på det där viset liksom. Så att det oket känner jag att jag inte har börjat bära som Molly gör. Och det är därför tror jag också kanske hon känner... Ah, därför tror hon var med i Let's Dance och sånt där. För att när hon sa det att hon... Så här, då gick hon första året i, i gymnasiet och det kändes inte bra. Och så sa hon att, att de har ringt från Let's Dance. Ja, men det är väl inte någon hit liksom att göra det. Jag är otroligt så här, känslig överhuvudtaget så här, mediamässigt. Och så där. Nej, men hon säger det... Då gick det inget bra för henne i skolan. Hon tyckte inte om skolan. Så hon sa hon att om jag släpper loss i kroppen så kanske jag släpper loss i huvudet. Så. Och sen så var hon ju då med det. Men jag tror också att det var för henne att, att på något sätt det här är jag. Så att hon skulle få liksom... För det är att vara kändisbarn är nog inte det lättaste. Ja, det kan jag tänka mig. Att det kommer med, med någonting. Om man vill detsamma som föräldrarna liksom. Mm. Ja, men det är ju också svårt. Det är ju inte... Barn heter inte Johansson efter någon, Nej. Alltså. Men jag vet, jag berättade nu, det var så här, min son är ju liksom helt, han tycker, han var med, vi var på en premiär nu på en, en pjäs. 
Och det var liksom, de älskar Edvard och Selén som då har varit med och skrivit den här filmen som jag har gjort nu. Hade regisserat den och de tyckte så hemskt mycket om Edvard och så, där, så de följde med på den här premiären. Och Tim han mår så då, då står det så här fotografer och Molly var inte på humör heller. Och man märker så här, åh, kan vi inte bara få se den här pjäs liksom. Det här låter som man liksom sitter och beklagar sig men det... det Jag ser att min son tycker det här är så jäkla fånigt egentligen hela grejen. Och så var det för ett antal år sedan så kom en tant fram till mig på Ica. Och så tittade hon ner vad jag hade handlat och såg, åh, ni har katter. Så hon såg att vi hade kattmat och så såg, så det var Tim med mig då. Jag tror att han var så 12-13 år. Och så sa jag, jo vi har katter. Och så började hon prata med Tim och sa, hur känns det att ha en sån här mamma? Och han bara himla med ögonen. Åh, oh, är det kul att ha en sån här mamma som gör så här mycket. Och i alla fall så, så gick han därifrån. Sen helt plötsligt hör jag Tim ropa från flingorna. Helena Bergström, Helena Bergström, ska vi ha flingor? Och jag sa, snälla Tim, tyst nu, tyst nu. Och så gick han till nästa. Behöver vi toapapper, Helena Bergström? Alltså, alltså han gjorde sån här. Så att till slut hela Ica liksom fullständigt bara skrattar. Han liksom för, han totalt förnedrade mig affären, men det var man tänkte så här, det här är hans sätt att ge igen på något vis ja. som av där jag orkar inte. Vilken stark scen på något sätt. Ja. ja. Och hela alltså han bara pågick och jag försökte gå till honom och säga nej men sluta nu tyst tyst. Och så var det, ja. Mm. Ja men det Allt blir... Sen när man sitter och pratar om sånt här, det är så jäkla intressant. Jag är så upptagen som precis alla andra just nu av hela det här, liksom, hur världen ser ut om flykter. Man känner så här, man sitter och pratar på ett plan om kändiskap och allt det. Allt blir så jäkla futtigt. Så att det är med en väldigt lätt hand jag pratar om det här, kan man säga. Mm. Ja, men å andra sidan så har det ju med dina barn att göra. Ja, det är deras upplevelse, liksom. Mm. Och de har inte kunnat välja. Nej, Hur har du varit med det med dina barn? Har du liksom försökt skydda dem på något sätt? Eller ni? Ja, det har, det har vi så gott. Det har liksom... Absolut så har... Vi är ju huvudtaget inte några... Jag har svårt med kändiskapet som sådant. Det ingår. Man vill ju att folk ska se det man gör. Man vill på något sätt inte jobba som anonym. Eftersom det ingår på något sätt i jobbet. Så att det, det har ju jag valt själv. Men... Och det är klart att man försöker, till exempel när man gör intervjuer som nu. Nu sitter jag ju och pratar om mina barn. Jag, det är ju egentligen ett intrång i deras integritet på något vis. Så där måste man hela tiden sitta och parera. Hur mycket kan man säga? Vad kan man, och jag är ju ganska frispråkig sådär. Därför är liksom, jag har inte gjort mycket. Det här är första podden jag gör till exempel. Just för att jag babblar så mycket. Och att det är risk ibland. Men gud, säger jag någon nu som kanske kan nu säger man mina barn eller min såra min mamma eller människor runt omkring mig för jag sitter här som och har tar mig rätt, rätten att sitta och prata om mina nära och kära liksom. Så det är klart visst tänker man på det och visst har man försökt att skydda så gott det går med, men det är ju inte vad vi än gör så är det ju ändå hur i andra runt omkring. Och det känner jag väldigt väldigt starkt att de har fått uppleva Att på något sätt parera, framförallt vuxna. Att man inte låtsas om att på något sätt att vi ska missan inte särbehandla så gör de åt andra hållet istället. Och det mm. såg man väldigt tydligt när barnen var ännu yngre när de inte kunde omfatta vad detta var. Liksom. Och hur folk faktiskt också betedde sig lite kryptiskt med dem. Är det så att mina barn säger ifrån på något vis och är det lite så här, men du ska inte tro att du är något och du har inte bara för att du har... Så att det, det finns ju... 
De måste ändå förhålla sig till verkligheten. Sen finns det ju väldigt mycket gott med det också. Så som? Nej, men så som. Det, det får ju de i så fall säga. Men jag tror att det finns... De får ju träffa jäkla mycket människor. Och det, det är ju, jag kan ju nypa med armen varje dag att jag får hålla på med det här. För att det, det är så fantastiska världar man kommer in i. Och det är klart de har fått gå in i det också. Genom oss, liksom. Så att det är på gott och ont. Men som sagt så behövde jag ju aldrig förhålla mig till det. Till den här att, att gemene man på Ica liksom började prata på det här viset som Tim kanske har fått göra. Men en grej, jag ska bara avsluta det här med Molly för det tror jag att, att folk kommer liksom endast säga så om man hör det. Ja men hon var ju med i er Änglagårdsfilm. Och hon var 15 år. Och det, där kom det stora så här för jag tror att vi fick fejsa vad det vi skulle man utsätta egentligen för det värsta man kan tänka så jag blir ju liksom, eftersom jag jobbar ihop med min man så mycket, så blir det ju hela tiden det här, ja nu är vi frun med och så skulle man utsätta sin dotter för att liksom vara med i den här filmen, jag skulle spela den här karaktären så skulle ha en 15-årig dotter som jag har en dotter som vill inget annat än att bli skådespelare som är väldigt bra som man har märkt det är väldigt det man har sett bra skulle det vara så att vi är på en inspelning och sen väljer en annan bara för den sakens skull ja så skulle det kunna vara men då måste man först prata med henne och då var det liksom det här är det så att vi du vet vad som kommer kommer med det är inte det är inte bara det att vi tror att du kan göra rollen det är inte det Men allt som kommer runt omkring. Mollys reaktion var så här, Jag har läst så mycket skit om er så jag kan läsa lite skit om mig själv också. Och faktiskt är det åt det hållet lite hon har tagit det hela. Sen gick det ju väldigt bra just det där. Men, men där kastades hon ju in i offentlighetens ljus. Och jag kommer aldrig glömma så att hon ensam och skavlan. Och hon var 15 år liksom. Och jag kände bara... Jag var, jag var så nervös och frågade när jag ska... Är du nervös? För du, är, nej, det är inte jag som är nervös. Det är min mamma. Så, hon så, här, så att någonstans så, så um, tror jag att de, de, hon kommer klara sig liksom, på mm. egen hand. Ja, jag förstår. Jag intervjuade någon så här barnskådis i Hollywood. Som inte, hon är inte superkänd. Men hon, är ändå, hon började väldigt tidigt också med föräldrar i samma bransch. Där. Och hon eh, sa liksom att hon var så säker på det så att hon var bara liksom om hennes föräldrar hade satt käppar i hjulet för det så hade hon liksom bara blivit bitter över det. Ja. Så att det kanske är det är absolut och det är, man vill ju bara sina barn väl. Man vill ju att de ska vara glada och lyckliga och då och det är inte konstigt alltså saken är växer man upp med det här det är inte konstigt vilket yrke man än har så är det ju väldigt många som följer sina föräldrars fotspår för det är där man hittar kanske intresset vad man är uppvuxen i det liksom. Så att det är inte konstigt att mm. det är många som har kommit från den här miljön som sen också fortsätter själva. Jag tänkte ställa frågan om, just apropå att du är så öppenhjärtlig. Ja. Vad betyder integritet för dig? Jag har en enorm egen dörr där jag känner väldigt, väldigt starkt. Där går gränsen. Ibland när man blir trött och så kan man tagga på den. Liksom att den kommer lite på glömt som man inte har kanske känner att nu är, nu är inne och liksom taggar på integriteten liksom. men, men jag vet väldigt, väldigt väl och har gjort det hela tiden väldigt liksom, starka val vem jag, till exempel så är jag, jag har inte varit ute på sociala medier överhuvudtaget, jag har liksom inte haft Facebook inte Instagram, ingenting så. Ja. vet du, jag har nu 
faktiskt för, för sist i världen så har jag gått jag har haft såna här falska Facebook-sidor. Ah, okay. Ja, såna som låtsas att de är jag gör ah, okay. hela och mm. jag skriver upp statusar och sånt där som är faktiskt ganska man tänker när de sitter där och gör och låtsas att de är mig då i det här fallet så är det ju väldigt konstigt liksom. Men i alla fall nu så startade jag för jag känner ju förstås att det pågår ju så mycket där ute. En värld, och är man inte med alls och ser flödet och ser vad som händer så förlorar man, eller så missar man ju liksom en väldigt stor del av vad som händer. Mm. Och nu menar jag inte att man, man behöver lägga upp hit och dit och vad man gör varenda sekund, men jag har faktiskt startat en Facebook-sida, nu kanske man får massa så här, men så, så gjorde min, min producent så att så här, och jag, jag vet inte riktigt hur det funkar. Så sa hon, titta vad många vänförfrågningar jag har. Så tittade jag på de här. Och det var ju flera så här, man kände som att det kände, liksom, pratat med för jättelänge, liksom på lång tid. Och så började hon, vill du bli vän? Ja, men det kan jag göra. Och det visade sig att hon tryckte på massa som var människor som du kanske känner. Ja, okay. Så det, kommer, det är säkert ute så här bland folk, men stackars redan, nu har jag inga kompisar. Helt plötsligt så bara, bara frågar hon, liksom sådana här som är långt, långt borta från min, min umgängeskrets. Liksom. Och jag frågar, vill du bli min kompis? Mm. Nej, men så att jag är ju klart medveten att man måste va, också veta vad det som händer, för det är det där verkligheten också finns. Mm. Liksom. Men sen gäller att man håller enorm integritet. Ja, precis. Men när du går in liksom i här eller mm. hos eller i stjärnorna på slottet liksom, ja, vet, det... vet du var så här, ja. det här ska jag släppa ifrån ja. Ja, och, det, och det, 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 det var ju det som blev kritik till exempel med stjärnorna på slottet om mitt program så var det så här, läste jag recensioner ja men gud vad hon har regisserat det där då vet man, och det är för mig fine, jag släpper ut precis så mycket som jag vet att jag vill släppa ut samtidigt som jag försöker ju ta vad som händer i stunden med de här människorna och sådär och det var ju för mig också ett... Kan man säga att det var ett steg att vara mer den där reality-grejen. Och jag vet inte sjutton om jag hade gjort det, om jag hade vetat. Nu, jag, om jag hade vetat de erfarenheterna jag fick... Inte så mycket att göra själva programmet, men det som jag kände efter smaken jag fick var inte speciellt härlig. Alltså. Det smakade lite illa, känner jag. Medialt, uh, tänker du då? Nej, ja, men egentligen att jag kände där taggade jag på någonting. Okay. Där taggade jag på någonting som är... Även om inte jag kände att jag gav ut mer än vad jag skulle göra ett sånt här, när vi sitter och pratar eller när jag gör en intervju eller något sånt där så kände jag att jag tillhör inte riktigt den här reality-världen liksom. att sitta och jag synkar och sitta och prata om det man redan har varit med om och, alltså det, och sen så känner jag lite att jag vill ju göra arbete, jag vill göra film, jag vill göra teater och sen måste, vill jag prata om dem jag vill prata om till exempel min film nu som jag så småningom kommer göra med dig antagligen mm. och för att jag vill berätta jättemycket med den och då finns ju anledningar men att bara liksom sitta som något slags allmän vem är det kan ingå i vem jag är och prata om en själv och sådär när man har fokus egentligen på någonting annat men när det blir bara fokus på en själv att man ska sitta som någon slags någon sån här amatör, liksom, när, när, nästan en psykologsoffa och sitta. Liksom, det, det, det var ingen bra eftersmak. Alltså. Mm. Och framförallt när, man, när det är hela den här, liksom, man känner hela det här kvällstidnings. Liksom, och, och jag vet att de hade sagt till den här producenten att vi, vi behöver lite, några fler som är mer klickvänliga. Och det är ju så här, liksom, de, de tyckte vi var så oklickvänliga för att vi inte egentligen hade. 
gjorde några liksom skandaler och kanske inte var så där kul. Liksom. Jag har ju inte jag har varit gift med samma liksom, gubbe jättelänge. Mm. Och gör inte några sådana här stora dramatiska klickvänlighetssaker. Liksom. Mer än när jag får lite utbrott då då. Då blir det så här Helena rasar och sådär. Då mm. kanske man klickar. Men jag är inte speciellt klickvänlig liksom. Och då känner jag att där blev det jävla dåliga eftersmak. Alltså. Men det är ju lustigt det där med... Vem hade jag här nu då? Jo, det var Björn Schiffs, ja. Jag satt bredvid honom på den här pjäsen jag var på ja, nu. Ja, just det. Förklädet. Ja. Mm. Har du sett den? Nej. Nej. Vad tyckte du? Jättebra. Ja, jag tyckte det var superkul. Jag tyckte det var verkligen något, något fräscht och nytt och skitduktiga skådespelare. Så det var bra. Men nej, jag har inte sett den. Nej. Jag har intervjuat Maria Lundqvist däremot. Ja. Ni kompisar. Vi faktiskt väldigt mycket. Vi hade världens snack igår och var ganska sådär... Vi kan vara ganska mycket på varandra. Att, att vi, säger vad, kan, vi kan rycka ihop. Vi har någon slags hatkärlek till varandra, jag och Maria. Men enorm kärlek egentligen i grunden. Och en av de roligaste att spela emot tycker jag på film så där är det, och har vi jobbat ihop mycket. Och i min film jag är hon ju den, ska man säga, den kvinnliga huvudrollen här. Och hon är helt fantastisk. Så att jag är ju jätteglad att hon är med i min film. Men vi, är, vi har... Vår kemi är väldigt, väldigt bra tillsammans. Men det exploderar ganska mycket oss emellan också. Men vad, vad, är det, vad blir ni arga på? Nej, men det är så att jag säger ofta rätt ut. Vi är två väldigt starka tjejer som också inte är rädda för att konfronteras. Och det är det som gör också att det blir kul. Liksom. Du sitter ganska snett. Nej, men jag, jag brukar, jag tycker det är ganska skönt. Ja. Jag sitter med... För jag var lite nyfiken på, jag tänker att om man är en sån som rider på hästar... Mm. Då måste man sitta rakt. Nej, då måste man ju vara väldigt stark och sådär, mm. kan jag tänka mig. Är det det? Fysiskt med det? Ja. ja. Jo, det är väl på ett sätt. Ibland så kan man känna så här, eftersom jag håller på med de här hästarna absolut hela tiden. Så är, och jag, är, jag hoppar ju som en talking med hästarna. Och då känner man ibland så här, jag är inte liksom 25 eller 15 eller som det var. För att kroppen ibland, det tar stryk i ryggen och sådär. Ja, det gör det. Mm. Men det är klart att jag är, jag är väldigt... Jag, jag rör mig mycket. Jag är en fysisk, liksom, ganska stark... I, jag är inte liksom en liten spädvare, utan jag är ganska liksom, kan ta i. Liksom. Men du pitchar det här med, med häst. Varför är mm. det så bra med häst? Ja, men det, jag, jag tror också att det... Jag är upp, med mina föräldrar så här från början... Så, de jobbade på teatern och jag var, var nu... Det här, liksom, det här är hur jag snackar och därför är det lite märkligt att sitta i en podd. För då får man verkligen höra hur jag går i stora cirklar. För att berätta om hästar så börjar jag med min barndom i Västerås när mm. mina föräldrar jobbade på teatern där. Och min syra är fem år äldre än jag. Och hon var i stallet. Och mina föräldrar jobbade väldigt mycket. Och jag var i, tillbaka i Västerås nu och satt och intervjuades på deras scen där. För att de ville intervjua folk som har närhet till den där teatern. Och då, blev, då åkte jag tillbaka till den där barndomen verkligen. Och det visade sig att mina föräldrar... Alltså de hade spelat 1800 föreställningar på några år bara. Och då tänkte jag, om det är inte konstigt att de jobbade så extremt mycket. Wow. Det blev så tydligt liksom för mig. Så att det var... Min pappa var teaterchef då och mamma jobbade på teatern. Och vi lämnades i stallet. Jag var fem år. Och vi lämnades till stallet liksom på morgon med en sån här termos. Och sen hämtades på kvällen om det inte var skola. Och då, eller efter skolor. Så att jag är liksom uppvuxen i alltså en stallmiljö. Fast också med den här, ska man säga, det hierarkiska systemet som blir i ett stall. Med nästan bara tjejer förstås. Och med 
vilken skötare med om man första skötare, andra skötare och så här. Min syra hade ganska hög status i det där stallet. Jag hade ju väldigt låg status när allting började så jag blir inte ens skötare på en häst utan på en bagge. Sen slaktades den baggen och det var mitt största, första enormt stora trauma. Liksom. Men sen blev, så började man ju då få bli skötare på de här hästarna. Och de betydde, liksom min hund och hästarna var på något sätt den så enorma närheten till mig hela min barndom. Och jag hade såna olika perioder i min barn och mina föräldrar skilde. Så jag hade såna i elvårsåldern. Nu kanske man skulle tagit mig till PBU eller något sånt där. För jag hade sån här liksom annöd och jag var, blev helt plötsligt rädd för absolut allting. Vad är PBU? Barnpsyk. Ah, okay. mm. <laughs> för att kolla vad det var för liksom... Vi som står lite på tårna nu i vår tid hade liksom... Åh, oh, vad är det för fel på mitt barn? Liksom. Men i alla fall, det gjorde inte mina föräldrar då, utan... Jag försökte ju liksom självläka också genom hästarna. Jag var livrädd för hästarna när jag hade den där perioden. Men jag var ändå tvingade mig till stallet för att skulle jag inte kunna vara med hästar så är liksom, då, då skulle jag inte ens våga gå ut liksom. fast jag var egentligen livrädd för dem under en period men sen jobb alltså jag var i, i på ridskolor och sen slog det liksom slint åt andra hållet då blev jag övermodig istället och jag var på ett ställe utanför Linköping och var varje lov och sen till slut jobbade jag på det där ridlägret där och där var också närheten till hästarna fast vi hade ju aldrig råd att Skaffa egen häst och så. Och det har, liksom, det har präglat mig så otroligt mycket. Och sen när jag började på scenskolan och så, så höll jag upp där ett några år. Men så kom jag också så att jag i sminklåsen på Dramaten när jag jobbade där. Jag var liksom 24-25. Och sa att fan så var jag längtar efter liksom att rida nu igen. Och då var Pontus Gustafsson en skådespelare och sa att du får nog rida min brorsas häst. Och då började jag igen som vuxen. Och då blev det något helt annat. Som det liksom, då var det inte den här... Liksom stallmiljön som sådan som innehöll så mycket mer med kompisar. Och då blev det bara den här närheten till, till hästar på något mm. vis. Och det är för mig... Jag har ju liksom hållit på nu hela tiden fram till... Jag var fyllde 40 och fick min stora sån här 40-årskris. Då köpte jag häst och började hopptävla. Det var min barndomsdröm. Och sen så... så ja, är det liksom min... Istället för jag, alltså det är mitt välbefinnande att vara i, det här, liksom, i den här miljön och framförallt också den här kommunikationen med den här hästen. Och eftersom jag är, tränar väldigt mycket med den här hästen så är det, jag tycker inte så jättekul att träna själv. Utan det här är, när jag tränar med hästen så är det ju vår kommunikation för att kunna övervinna, i mitt fall då för jag tycker det är roligast, för jag gillar lite fart och så, så gillar jag att hoppa, hoppa över hinder. För att kunna liksom komma över det här hinder så gäller det att jag kan kommunicera på bästa sätt liksom med min häst. Och det, det, det har jag, överför jag också mitt jobb. För det är liksom ledarskap. När jag regisserade på teater så satt jag tänkte på att de här skådespelarna skulle vara hästar. Hur skulle jag bete mig mot dem då? För man måste bete sig på olika sätt beroende på hur hästarna är. Och så, här. så att jag liksom översätter hela tiden hästeriet också till, var- till det, det liv jag lever. Liksom. Men skådespelarna har ju så mycket större hjärna än hästarna. Ja, men jag ska ju leda dem också. Och de har ju också enorma... Liksom, de är ju också, vi är väldiga individer ändå. Det är inte det att jag behöver... Liksom, det som jag översatte var väl snarare... Att jag har haft, det här är min andra häst jag har nu. Och skulle jag, jag skulle, kan inte bete mig eller rida eller behandla honom på samma sätt som min förra. Min förra häst var ett nervöst stor. Och det här är en... En vallack som man måste vara extremt tydlig och med och sådär. Men skulle jag bete mig på samma sätt för att 
med det där stort så skulle inte vi komma någonstans. Och så är det ju lite med ledarskap också. Man måste se vad har man för människa framför sig. Och om jag vill få den till det här, hur kan jag... Det kanske inte är med storsläggan eller det kanske är på ett annat sätt. Man måste liksom trolla fram det mm. som man kommer dit igen och sådär. Så att jag... Inte bara det att det är min liksom, tillflyktsort så är det också en, en, eh, något jag översätter hela tiden till min verklighet. Liksom. Jag hade ju Anna Söner här och vi mm. pratade en del om filmstödet. och sådär. Mm. Har du eh, starka åsikter om hur det funkar med filmpolitiken? Ja, jag, jag har ju gått i Filminstitutet genom Anna Söner faktiskt. Jag har startat en, en, vad ska man säga, en slags utbildning för, för kvinnliga regissörer som heter Movement. Och där var vi ett gäng liksom, kvinnor som då fick gå en genusutbildning och liksom egentligen nätverka och sådär. Det är väldigt, väldigt tufft att finansiera film. Och det, det är också ganska larvigt att man säger kvinnliga regissörer och regissörer. Men det är ju så det är. Liksom, vi är alla regissörer. Måste man sätta epitet liksom, kvinna då? Men det gör man ju. Och vad jag känner väldigt, väldigt starkt är att om man nu tar liksom, den resan med den filmen jag har gjort nu så tycker jag att det är, det är en helvetes resa att finansiera film överhuvudtaget för alla män, kvinnor vem man än är liksom. På vilket sätt? Därför att dels är det med Filminstitutet så ska man ju då, då sitter två konsulenter som ska bestämma om det här är bra eller inte, om de vill satsa på det här liksom. Och det tycker jag också är en väldigt konstigt sätt för att det, eller det, det är en väldigt Framförallt med min andra film så kände jag att jag blev väldigt påverkad av att anpassa mig för att om man inte skriver om det så eller så, eller man kommer in med manus från början till institutet, så får man inte pengar. Och, liksom att, och då börjar man ju tagga på sin vision väldigt, väldigt mycket. Men sen finns det något som inte finns längre, men det som jag fick till min film nu, som inte heller är på något sätt man kan helfinansiera en film med, är något som heter automatstöd. Och det är med poäng. Det är olika poängsystem med många filmer man har gjort. Och att en film ska ses av ett visst antal. Distributören tror det. Och det är väldigt få kvinnor som har liksom kommit in i den. Men jag lyckades ändå liksom få alla de här poängen. Och då, då ska det ju vara då att man automatiskt får. Men sen, är det ju då att, sen blev det ändå bedömt på något sätt. Så att jag var så jäkla förbannad under den där tiden. Liksom det var, alltså man, vet, man hittar ju inte rätt åt något håll. Och det, det är väldigt många som vill göra film. Det finns inte inte pengar och det är en väldigt, väldigt tuff tid vad det gäller liksom biobesök överhuvudtaget. Mm. Så att eh, nu finns det ett nytt filmavtal. Jag är inte så hundra procent insatt i hur det nya kommer att bli. Men jag är ändå... Det är en väldigt, väldigt tuff bransch. Det är väldigt, väldigt hårt att finansiera film. Och jag tycker Filminstitutet... Nu sitter jag och slutmixar min film på Filminstitutet för att ljudmixen ligger där. Och jag får lite ångest så fort jag går in i det där huset kan jag säga. För att det är så institutionsmässigt och man måste liksom be på sina bara knän. Och det viktiga är att man inte heller liksom taggar på sin egen vision. Det är där problematiken är. Pengarna kontra visionen liksom. Så att jag tycker det är tufft. Jag vet inte exakt vad svaret är. Gör man film som ses av många... Så kan man ju också få privata finansiärer och sådär. Men, men det är ju inte lätt i vår tid nu. Liksom. Har du det för den här filmen? Ja, det här jag har varit... Och, och det är ju liksom, jag vet inte hur det kommer gå med min film. Men jag har privat... Det måste man ha för automatstödet. Då har man ett tv... Jag har SVT i mitt fall här. Och sen har man 
Novago som är privat eh, går in och, och det är inte jäkla OSF förstås. Vad är Novago för något? Det är ett investeringsföretag som okay. går in. Och det är också där, men det gäller ju då att det är ju en business samtidigt som man vill då göra den här liksom film så att det är en det är ju det som jag tycker är jobbigaste med att folk frågade det här nu med den filmen jag har gjort. Vad har varit det jobbigaste? Att det har varit en fröjd att göra filmen på alla plan. Det som har varit jobbigast är finansiering. Det kostar väldigt mycket att göra film. Och sen så är det, vi är också ett, har också ett språk så att när filmerna kommer utomlands så blir de liksom art movies hur de än är. Liksom för att det är textat och sådär. Så att det gäller att de i så fall går bra här. Och där är jag inne på det som jag snackar väldigt mycket om. Vad är fin och ful kultur? För jag känner också liksom på institutet så... Vi i vår bransch, både i film och teater, men framförallt i film- så är det ju väldigt mycket det här att vi, vi kategoriserar. Liksom, antingen är det komedi eller så är det liksom tungt drama. Och det är ofta så att man känner sig, ja, men just gör jag den här rollen- och gör man den här filmen, ja, men då är man upp, då är, det, är man inne i guldbagg i snack. Men gör man det så är det inte liksom en chans. Och det, det, även om inte jag har någon större intresse liksom för priser eller något sånt där- så är det, så är det liksom hur... Hur man tänker. Och jag anser att man kan berätta saker och ting- fast med olika liksom, olika sätt bara. Fast man kan vilja exakt samma sak. Min film skulle jag kunna berätta nattsvart- som jag gör nu. Men jag har valt andra penseldrag. Och den är, den är svart- men jag har, det är liksom i komedin, ska man säga. Redskap på något vis. Men jag vill berätta precis lika mycket- som den tyngsta film man kan tänka sig. Vilken är den tyngsta film man kan tänka sig? Ja, nej men, ja, och det är också frågan, vad är det? Vad är liksom, och jag tror att det handlar också om att jag är väldigt, väldigt... Det här att jag är uppvuxen i teatermiljön i hela den här 70-tals... Liksom mina föräldrar satt och, och allt var... Det var väldigt... Som har gett mig väldigt mycket kraft också, tror jag. En hela den här, att man vill, vad man vill berätta. Och, jag kommer ihåg att man... Att det var föräldrarna satt runt... Det var ju liksom lite som ett teaterkollektiv. Sådär, att, och föräldrarna satt och pratade om hur viktigt det är med teater. Och det är så vi, oh, vi ska göra det, vi ska ut i skolan. Och så, och så satt vi barn under bordet och ryckte i deras... Hallå, hallå, här är vi. För att man är så liksom inne... Så, att, så fort det är att man pratar om teater och film och konst... på något sån här liksom, som, jag anses, som för mig anses pretentiöst, så får jag i spader. Mm. Och det tror jag att det är också det jag har fightat i. Därför jag kan också ha blivit lite också väldigt mycket ska jag säga fokus på att inte prata över någons huvud liksom att, att det är att jag vill kommunicera rätt rakt liksom. och älskar när, när man når en publik när man känner att man kommunicerar och inte att man måste sitta och, och liksom tänka och knåpa hur man vad är det egentligen det här handlar om och, och utan sen kan jag ju älska att spela allt från liksom Ibsen till vilken 17 som helst men, men men hela tiden så är det ändå det här raka berättandet jag är ute efter. Mm. Varför är du så inblandad i finansieringen då? Är man alltid det som regissör? Ja, nej men vi har ju också vårt filmbolag och, och eh, vi jobbar med... Jo, men det, det är ju därför också jag kunnat göra... Det första jag gjorde var att göra en långfilm som regissör. Då tänker man så här att det kan man inte göra. Man måste gå utbildning och allt så här. Ja, jag har gått utbildning i 25 år liksom. Men bara att vara skådespelare så lär man sig inte hur man gör film. Men att som jag har, jag Karlin som har jobbat från ax till limpa i så många år så har jag ju liksom lärt mig också på vägen. Och det gör ju att jag är involverad i, i 
finansiering och det har ju varit så att man går med magknip så fort en film har premiär så går man med magknip är det liksom, kommer vi få sälja huset nu eller hur är det liksom det är en, hela tiden så har ju jag ju varit med från ax till limpa och där ingår ju liksom finansiering och det gör ju också att man får en frihet att inte det är, sitter en producent som säger det här och det här ska du göra och jag bestämmer det och det och det utan det är ju liksom finns ju en frihet i i att det också har att det går genom vårt egna filmbolag fast vi jobbar med stora bolag ändå som SF och nu efteråt till exempel jag har ju haft jättemycket man måste liksom visa filmer för SVT och de som varit involverade och man får inputs och allt det där så det är klart att man lyssnar på men men att hålla sin egen vision tror jag är lättare att ha du sitter ju här med din egen podd du sitter mm. ju inte på Sveriges radio liksom utan det det är ju att man Det finns en, en, en frihet i det också. Liksom. Betyder det att du har liksom final cut? Ja, men det tror jag att de, de flesta... Alltså, final cut, det råkar man ut för att, att inte få tror jag, i USA. Och sen är det möjligt att kanske andra regissörer... Det är också beroende på vad är det för typ av, av produktion man gör. Gör man ett beställningsarbete? Liksom? Nu ska du göra den här filmen. Eller gör man liksom, en film i Bäck-serien, då kan man ju inte liksom, helt plötsligt bara göra... Nej, men jag vill göra som Änglagård. Nu blir Bäck helt plötsligt liksom, Ernst Günther. Det går inte över liksom... Det är klart att då måste de... Då, då finns det liksom en, en drivande kraft och så. Vi, men Final Cut tror jag att, att de svenska regissörer har ändå. Och det tycker jag... Och det är därför jag kan säga... Tror jag också varför Colin... Vi har ju haft, han har ju haft många flera erbjudanden under, under de här åren att liksom göra remakes och ena med andra och, och också film utomlands. Men när det kommer in väldigt mycket pengar och väldigt mycket producenter utifrån då blir det att man förlorar sig själv i det också. Eller det är lätt att det händer. Hur bibehåller För det måste ju hända dig också. Du sa att du har visat filmen för SVT mm. och liksom andra investorer. Hur kommer man ihåg då vad som är det som du ville göra? Ja, och det, det är faktiskt intressant. Men den här filmen jag har gjort nu, den filmen jag ville göra den som jag, som Edvard av Silén och Daniel Ren, det är deras idé från början de skrev på manuset drygt knappt ett år, sen kom jag in och började skriva nu har vi gjort manuset tillsammans, det arbete vi hade och den visionen jag hade som regissör det är den filmen jag nu ser och det är, alltså det här är min fjärde film och jag kan säga, nu gjorde jag ju liksom en film på Strindbergs fröken Jolie så det, den kan jag inte riktigt räkna Där lärde jag mig enormt mycket och jag, den, den fick sin, den platsen som den skulle ha för mig. Jag hade visionen att göra den för unga människor, den ska in i skolan och allt det här. Men om man tar de här tre filmerna där jag på något sätt har initierat också historierna så kan jag säga att den första filmen jag gjorde som heter Se upp för dårarna det var väldigt mycket jag, det var i min energi. Det är liksom, sen fanns det väldigt mycket saker i den känner jag som, som var så här nybörjar liksom, som man kanske inte skulle gjort på samma sätt nu och sådär. Min andra film, då var jag helt lost. Vad är det för, vad är det för nybörjarmedstag man gör i... Som nej, men nu, alltså, som jag kan se nu. Som ja. man kanske skulle... Nej, men det där slutet eller det. Eller, men, men den har en energi som är väldigt mycket... Jag fick vara ute från mitt huvud. Jag blev inte... Det var inte någon producent eller någon som har sagt ska du inte göra så eller ska du inte... Jag var klar med min vision. Mm. Även hur man nu sen utförde det. Det är ju en annan sak liksom. Men min andra film, där var, blev jag helt lost i min version. För det jag hade tänkt från början, det var, det var jag tvungen att tagga på på vägen. I manusarbete, i liksom... Och jag blev liksom lost. Så när jag ser den så ser jag att... Eller, jag har inte sett den på länge, men i varför känslan var att den blev inte som jag hade, hade tänkt. Här är det nu, så känner jag att jag ändå 
Sen kan man ju säga att man tycker, andra kan tycka vad de vill om filmen. För det kan man ju inte säga om det är bra. Men den filmen jag ville göra, det är den filmen jag har gjort. Och då är det ju liksom, då har jag redskapen att kunna göra det jag har tänkt. Men på vägen där måste man vara stenhård att inte lyssna för mycket. Men lyssna lite, det som kan liksom hjälpa en. Men ändå hålla, vad är det jag har tänkt? Vad är det jag... Så att man inte blir lost på vägen. För alla tycker olika. Och det är helt crazy när man får så här lite notes från olika människor då som ser. Så är det liksom... Det är, så här, det är som recensioner. Du pratade om det här förkläder som jag tyckte var skitkul. Då läser jag en recension i Svenska Dagbladet. Sen en recension i DN. De är ju diametralt motsatta. Och så är det ju fint. Det är ju de upplevelser de här människorna har. Smaken är ju som baken i vårt yrke. Och då gäller det att man verkligen kan vara stenhård med sin eget... För att det är det som är ett konstnärskap. Men skulle man liksom... Vad är det? Ja, du tycker att det ska vara lite mer svart där. Ska det vara, och så till slut så blir det. Men vad blev det här för tavla då? Mm. Mm. Och det är det som är det svåra. Det här med recensioner då, hur är du med det? Från och till, jag kan säga så att jag mår, ju, jag mår fortfarande illa när det är recensionsdagar. Det går inte att komma ifrån. Det är, jag tycker att det här tyckandet är så jäkla knepigt. För alla har ju olika agender. Är man en recensent och är man inte en vanlig publik. Det går inte att komma ifrån att man sitter med ett an, en andra glasögon. Liksom. Så att det har ju varit, och framförallt med de här typerna av, av filmer och så som, som, som jag vill göra, som jag har gjort mycket med Colin, så är det ju inte direkt kritikervänligt. Ofta har det varit väldigt publikvänligt. Liksom publiken, vi har haft en helt annan kontakt med publiken än vad vi har haft med kritikerna. Eller olika relationer om man säger så. Liksom. Men till exempel på teatern, jag hade en jag hade sådana här kvalitets... Liksom, vi diskuterade på, på min teater nu så diskuterade vad är kvalitet? Så här. Då hade jag en upplevelse som jag berättade om som är också ganska talande. Då gjorde jag en pjäs som heter Gengångare. En Ibsen-pjäs. Och eh, vi hade genrepsvecka så var premiär på fredag och på lördag söndag kommer recension. Och under veckan så har det varit så här när ljuset gick ner så var det lite tyst så att man kände att publiken är det slut nu? Det var nästan så att jag fick... Man fick nästan börja liksom applådera lite så här själv. Och sen så var det bra applåd. Det var liksom inget konstigt med det. Det var bra applåd. Och sen kommer då recensionerna. Och det här kunde vara hur som. Det kunde vara liksom, man kan antingen såga det eller så. Det, det fanns inte så här, åh det här är helt fantastiskt. Men de bestämde sig för att fullständigt tokhylla det här. Det var tokhyllat. Det var liksom ibsen på nytt född. Och det var alla de här tunga liksom, recensenterna var... Allt var liksom toppen. Vilka är det? Är det så här Leif Zern och... Ja, Leif Zern är en av... Ja. Faktiskt också väldigt... Alltså man kan säga att teaterkritiker är ju också väldigt... Jag har väldigt stor respekt för deras yrkeskunnande också. Så att det, det är liksom Leif Zern och Lars Ring och de här. Har ju liksom, det är ju en tyngd i det så där. Och teaterbesökare, det är ju... Nu har den här kritiken sagt liksom det här och då... Läser man det och så tycker man kanske likadant. Nåväl, när jag då hade varit så att, att folk inte riktigt har vetat om den här föreställningen är slut så kommer recensionerna. Innan knappt ljuset går ner så hör man bara bravo, bravo. Och publiken liksom unisont ställer sig upp och applåderar sig. Och då hade jag lust den här föreställningen som var liksom efter de här tunga recensenterna hade kommit och sagt detta är lysande. Så ville jag stoppa Liksom applåderna så skulle jag vilja bara intervjua salongen för att höra vilka har läst de här recensionerna. 
Det, jag tror inte att det alla hade gjort det. Men de hänger ju med de andra liksom. Och jag är övertygad om att det, när man kommer och sätter sig så långt så vet man att det här är bra. Mm. Och då ser man ju något som är så bra. Men man kan lika gärna då sätta sig i en salong om någon har skrivit det här är skit. Så då vet man så här, ja ah, det här... Alltså, så att det är ju så viktigt att man också som, tycker jag, som konsument av både teater och film försöker vara fri i sitt eget liv. För det är ju vissa... Jag till exempel stänger alltid av radion om jag har Cylindion. För jag tycker... Alltså det är något som jag får bara lite halvångest av. Medan jag inser vilken fantastisk sångerska hon är. Men för mig är det liksom... In, det, det funkar inte och, och det är ju bara att, att det är så och, och därför måste vi som utövar det här och våga också vara personliga för jag tror genom att man är personlig vi, vi, och vågar gå liksom sina vägar så, så, så har man ju något att reagera och det är ju inte fel att inte tycka om något heller Får hoppas att Selin inte lyssnar ja, det, alltså, nej men, Som jag sa det ändå till henne så är det ju med en stor respekt ja. men Selin Kanske får det här översatt då och liksom fullständigt kära. Ja, jag inser ju att hon är, det jag säger, jag inser ju vilket yrkeskunnande, men för min smak så stämmer det liksom. Om någonting har blivit tokhyllat, det är väl jätteskönt att kunna slappna av och veta att det här är bra. Ja. kvalitetsunderhållning, nu kan jag slappna nu behöver jag inte bry mig om hur vidare det är bra eller inte nu kan jag bara låta Nej men samtidigt så kan man också bli då, det är jätte alltså gå in på teatern efter teatern är ju film kan man ju se hålla på att deppa lite själv hemma så här, om man blir sågad och så för att det har man ju gjort men på teatern att gå in en recensions, liksom när recensioner har kommit och gå i korridorerna och känna om folk liksom tittar bort eller säg, alltså det är jätte, jättejobbigt alltså. mm. sen kan det liksom försvinna efter ett antal föreställningar men det är det går ju inte att komma ifrån så att det, det är ju larvt att säga skiter i kritiken det är ju ändå ett tyckande men, vad jag, men som är det, det känns ju men sen får man inte påverka så mycket av det och därför, nu återigen till hästarna när jag får liksom när det är jobbigt eller något sånt där så när jag väl kommer dit och liksom rensar hjärnan så är det inte så farligt. Då vågar man nog gå. Att ha det här andra livet också tror jag är skitviktigt. För att vå- kunna våga och, och gå sina egna vägar. Liksom. Det verkar ju ha varit så självklart för dig när du väl bestämde dig för att du skulle upp på scenen så att säga. Har du någon aning om vad det var som lockade? Kan du ver- verbalisera det? Jag stod liksom i kulisser och såg min, min mamma spela. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Jag var liksom i den här teatermiljön och, och hade nog någon slags, kan man säga, det fanns en fascination tror jag. Fast jag inte ville låtsas om den alls, inte inför mig själv. Skulle någon säga till mig när jag var, när jag var liksom... Barn finns ju vissa som man hör och jag har alltid velat bli liksom skådespelare. Jag var ingen teaterapa. Jag var blyg, jag var mycket förkyld, jag var väldigt mamma. Jag var alltid från den här liksom showungen liksom. Jag vet att jag satt och sökte till Sound of Music för jag älskade Sound of Music på Folkan och hade en kölapp men jag tror att de är liksom de behövde inte ens titta på mig för att se att jag inte skulle kunna vara med i det där för att jag, det fanns liksom inte i mig Fick du inte komma in och... Ja, jag tror att de tog någon bild och sen sa tack så här liksom så att jag, det fanns väl någon slags vilja men det jag kommer ihåg väldigt väl var att vi hade ju den här hunden Tina då att jag höll ju på med henne liksom tror jag när mina, min, mina föräldrar jobbade och sådär På kvällar alltså, innan man skulle somna och spelade upp saker. Jag satt ofta och drömde bort i olika historier att jag var... Jag dagdrömmer jättemycket. Och låtsas att jag är vissa människor och situationer och sånt där. Vem, det, vem låtsades du vara senast? Det var nog på någon hoppträning när jag låtsades vara en sån här super... Jag kan inte då verbalisera exakt eller visualisera exakt vilken av de här enormt proffsryttarna jag då red OS. Liksom, okay. inte, någon av dem. Mm. Så då låtsades det sig att jag var... Dem. Men har, någon, har du någon rididol? Nej, jag har ju aldrig haft några riktiga idoler. Okay. Men... Och det är det konstigt. Jag kan beundra folk som 17, Men jag har aldrig haft... Jag har aldrig liksom varit någon sån här autograf... Jag kan tycka att folk är fantastiska. Men jag har aldrig haft den här idolgyrkan. Ja. Men i alla fall... Så att någonstans har det, Vad jag vill säga är att man inte trodde alls att jag skulle bli skådespelare. Men det fanns nog någon dröm och vilja. Men sen när jag var 16 år... Och åkte till USA som utbildsstudent. Då började jag med teater. Och då var borta från familj. Och 
Och så kom jag hem och så sökte jag en tv-roll och så där så fick jag den. Så att det var så det, liksom, det var när jag kom bort från familjen som jag verkligen liksom blev. Och då fanns det ingen återvänd, då var det bara det som gällde. Mm. Och jag trodde att jag skulle jobba på Västerås länsteater. Det var det som var också. Och det var också sån här, tror jag att jag inte kunde slita mig egentligen från min barndom heller. Så det här med film, det råkade liksom bara komma. Jag gjorde ju tv då innan jag började scenskola. Men när jag väl blev liksom, skulle bli riktig skådespelare, då skulle jag jobba på en länsteater. Och det var bara teater. Så film liksom bara råkade komma på något vis. Och sen så blev det ju jättemycket av den, den varan. Ja. Du har ju nästan ingen dialekt. Har det alltid varit så? Eller? Jo, lite stockholmska. Jag har inte det. Ja, eller, lite, ja, det är lite... Det är, jag är urdålig på att härma dialekter. Jag försökte lite... Igår så var det, såg vi någon dokumentär om Norrköping och Arbetsteatern. Så här. Och då försökte jag lite. Och sen så ballar ur efter bara några meningar. Det där lät ju ganska bra. Ja, det tycker jag. Ja, och en gata upp och gata ner i granen i skyltfönstren. Det lät... Men sen kan jag liksom inte gå vidare. Var det sextemplet du såg? Ja. 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 Härlig mm. dokumentär ja, ja det var det, verkligen, jag älskar dokumentärer mm. Men sen så är jag, det jag riktigt Det som kan hålla Länge, det är västmarländska Det kan jag prata så här, att man bara fortsätter Att prata, jag skulle kunna konversera På, på västmarländska med dig så här. Men that's it När, när lade du av den, den dialekten då? Ja men vi flyttade, jag var ju, jag var ju bara Åtta, nio år när vi flyttade från Västerås mm. Och då sjöng jag liksom, jag kommer, Västerås, du mitt öde, mitt Västerås. Det var liksom, jag älskade Västerås. Och vi flyttade därifrån. Och då var jag också så här skilsmässa. Vi flyttade till Solna, nybyggt. Huvudstad var nybyggt. Och då skulle jag, finns det en bild på mig. Det var också så här, finns en bild på mig när jag, jag säger till min mamma att jag ska gå ut och leta efter kompisar. Så tog hon en bild. När jag är i, så här, i så här, en byggarbetsplats. Så jag är ute och letar efter kompisar. Och är åtta, nio år. Det var liksom min liksom det var Stockholm då från den här stallet i Västerås det fanns liksom en vi bodde i ett område som heter Råby som var nybyggt i Västerås då men det var ändå väldigt sån här ska man säga man gick ner och lekte på gården och det fanns en och här helt plötsligt var man bara utslängd liksom. Och men sen dess så 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 är det stockholmska som har präglat mig. Men, när du kommer då som barn till Solna vad, alltså Blev du mottagen med öppna armar av de här kompisarna? Ja, men det, jag lite? hittade ju kompisar sen och det har jag alltid... Min, min, och det intressanta var, då var ju jag... jag började, vi flyttade, när mina föräldrar skilde så flyttade vi in till stan. Då flyttade jag och min mamma och min syster in I, till Upplandsgatan. Och då hade vi bott där i Huvudstad. Och min pappa då flyttade till Söder. Och när jag gick i, I skolan där, i Huvudstad... Då var det... Alltså jag kommer ihåg, då hade jag börjat kyssa killar, det var inte något avancerat men jag var inte gammal alltså det var, och man satt och, jag säger inte att jag sniffade men det, liksom, det var, hade man gått vidare så hade det varit en ganska tuff värld det var, jag var tuff så inne liksom man, jag kommer ihåg, jag var klädd med tajta byxor, man skulle liksom vara så här ball liksom i den och så kommer jag till innerstan och mm. kommer in i den klassen och det var som att komma in i ungefär som klassen i Pippi Långström-filmerna Eller om, som vi har pratat om Valdorfskolan. Just det, det gjorde vi innan vi började. Ja, Nej, men det var så här liksom... Här, där så att ungarna fortfarande de hade liksom fläter och alla var barn. Medan jag hade varit, på något sätt börjat tagga på tonårstiden redan, redan då. Så då åkte jag ju snabbt som fan tillbaka till att vara ett litet barn. Mm. 
Och då är, det så, men då är det ju verkligen skillnaden. Hade man fortsatt att bo där, då hade ju säkert min tonårstid och så sett helt annorlunda ut än vad den gjorde. Apropå skillnaden på vad, vad man innerstan kontra då. Och sen var ju inte det någon sån här rough förort på det sättet. Men det är ju, tänk vilken skillnad det ändå är. Och det blev så extremt tydligt. Och jag gick ju trean liksom. Mm. Du sa så här, jag säger inte att jag sniffade, men det sa du ju. Nej, men, nej, men det var, vi sniffade ju inte lim, men jag tror att vi liksom tjurökte. Och det var ändå en miljö som var... Hade det gått lite längre så tror jag att det hade kommit in i de här, ska man säga, the rough, den tuffa... Man hade krav på sig att, att vara liksom ball på något vis. Och det, så fort jag kom in i den klassen, det tog två, tre dagar. Och så var jag ju som dem. Och det var liksom krav som jag slapp ha på något vis. Och det var innerstadsskola. Det är ju segregerat på ett plan liksom. Men, men det, det, det har ju, jag har ofta tänkt på det. Vilken, vad det betyder för ens framtid. Och nu säger inte jag vad som, att, vad som är bättre, vad som är sämre. Så Det är klart att det inte är bra om man liksom bara sniffar. Eller liksom, men också vad det betyder apropå segregering. Och var man växer upp. Och hur, hur, vilka förutsättningar man har. Ja visst. Inte bara familjärt liksom. Det var ju tuffare egentligen. egentligen, egentligen mina föräldrar var ju då skilda. Det, det var ju förstås jobbigt också skilsmässomässigt. Det var ju där de, i huvudstad, där de verkligen skilde sig. Det är klart det var skitjobbiga gräl och sånt man fick lyssna på antar jag. Men, Har du förträngt det? Nej, jag spelade in det. Aha, ja. Ja, apropå podd här. Jag fick en kassettbandspelare och spelade in ett år av mitt liv. Aha, vad spännande. Som dag- dagbok. Vad har du gjort av det då? Jag hittade banden. Jag skrev, skrev ett film, mitt första filmmanus handlar om det. Ja, okay. Vill ni höra hur ni låter heter den. Ja. Och så kändes det för privat. Det kanske kommer någon gång. Den handlade om, i barnperspektivet, en föräldrars skilsmässa. Jag har ju väldigt få band kvar. Men jag hittade... Jag har två band där jag hör liksom riktigt vad... Hur, då kan det vara... Det finns en, en sekvens där mina föräldrar sitter i en bil och de bråkar. Men sen så får de någon slags gemenskap i att bara bråka på min syster för att hon inte har mössa på sig. Och då, då känner man sig att det var deras gemensamma nämnare att ändå kunna ha någon slags gemenskap i att börja gå på min syrra som då var i tonåren att hon inte hade mössa. Och sen under, så det blir, det är först grälar de och jag spelar ju in allt det här då. Så jag, jag hör mig, nu sitter vi i bilen så här, så, och så hör man då vad som händer. Och sen bara om gräla om min... Så har man min syra... Kvarför har käften? Så här, och, Anna, du måste jag, säger pappa då. Och sen hela tiden hör man... Vill ni höra hur ni låter? Vill ni höra hur ni låter? Och då hör man min mamma säga... Men Helena, stäng av den där nu! Nu får du stänga av den där! Och den där bandspelaren följde mig under året från vi flyttade till... Jag fick den i huvudstad på julafton. Och då f- spelade jag också in med min farmor. Farfar har ett, ett, en bit av farmor pratar om hennes syn på hur man ska acceptera som kvinna. Och det hade jag ju noll koll på när jag var liten då förstås. Men när jag har hört det nu så är det så här... Oh, vilka olika perspektiv man har. Liksom, att man, mamma ska egentligen ta det liksom, acceptera med pappa. Du vet, sånt där. Och som jag, liksom, bara, jag ställde den här bandspelen och liksom, bara tryckte på och spelade liksom, in det. Och sen flyttade vi så det blev det väldigt mycket när jag och min syster och min mamma var själva då. Och då hade jag såna egna små tankar och jag intervjuade min hund och så här, som var tyst då förstås. Sen la jag bandspelaren under min syras säng och tryckte på play eller i räck 
Och då var hon där med sin kompis och pratade om att hon skulle blanda magnesil och öl för det går snabbare upp i huvudet. Och sen spelade jag upp det för mamma. Så det var, jag var vedervärdig liksom. Wow. Så vet inte vad som hände med den här bandspelaren. I filmmanuset så kastar hon ut den efter ett år. Mm-hmm. Men du hade banden kvar? Jag har två band kvar. Okej, okay. gud vad spännande. Mm. Du säger i ditt eh, några år gamla sommarprat att du har haft problem med självförtroendet som jag tolkade det. Alltså, självkänslan är, är... Vänta nu, det är att man känner att man... Att vem, vem jag, jag är ganska stark i självkänsla tror jag. Och det självkänslan är vem är jag och okay. vad är... Så därför kan jag vara ganska drivande som folk tror jag som inte känner mig hundra procent. Det är ju... Det är, jag, Liksom, är, när jag har ett mål så är jag extremt driven och kanske i vissa, för vissa människor också orädd så man tänker att det där kan inte vara något dåligt självförtroende i det men självförtroendet, det dippar ju kommer ju och går liksom. och framförallt så är det väl den här o, liksom, oron för oron för framtid oron, som också kan göra att självförtroendet liksom... Varför är du orolig för framtiden? Jag är orolig för mina, att något ska hända med mina barn. Eller att jag, jag liksom, och det tror jag också har en, en ganska otrygg... Det, det här som var med mig när jag berättade när jag var 11 år. När jag tappade liksom andan hela tiden. Att jag har ju de här dipparna av, av ganska... Jag, jag är ett nästan, inte söker jag säga Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Men, men en blandning av jättestark och jättesvag. Och det här yrket så är, är så märkligt också. För man... man Man eldar ju nästan på de här två sidorna för man måste vara supertuff och ha hårt skal för att klara av allt tyckande. Liksom. Gör jag någon grej i mitt yrke då kan det stå i tidningen du var skit. Och det är klart man måste kunna förhålla sig det är inte det lättaste på den här planeten. Så måste man stenhåll på ett sätt för att kunna liksom, uh, slå ifrån det, det. Men samtidigt så måste man vara jätteskör för att kunna utöva yrket. Liksom. Visst. Så därför tror jag också att jag har odlat de här. Hade jag haft något mer ska man säga, stabilare yrke så hade jag väl kunnat synka de här två sidorna hos mig själv som har funnits där sedan jag var barn. Liksom. Men eh, nu har jag odlat både den här sköra sidan och den starka sidan. Så därför kan jag bli väldigt kan gå och göra sån här världens tuffaste inspelning. Jag driver folk. Så här, folk tror att oh, hon kan liksom Fan vad hon kan lyfta berg nästan. Och så kommer jag hem och sen är Tim ute och klockan är... Och jag får fullständig panik. Och får inte ringa för mycket för det men ringer. Och alltså, då är jag som ett litet asplöv. Liksom. Så då är det inte så... Och det kan, vara på en, det kan skilja tre timmar liksom, mellan de här två personerna. Så att det är, jag jobbar stenhårt med det. Jag gör verkligen det. Och jag, innan, nu är det väldigt mycket oro inför mina barn. Liksom, att något ska hända. Man är stressad av sånt. Samtidigt som jag hoppar upp på en häst och hoppar jättehöga hinder. Så att det är ju liksom, det är lite, inte helt hundra kanske. Har du slagit dig någon gång när du har ridit illa? Ja, det har jag gjort. Jag har slagit mig illa. Och jag tänker på det. Uff, nu vill jag göra det så här. Man får så... Man tänker på det också. Det är klart att man utsätter. Men för mig är det så där att jag... Det jag utsätter mig varje dag. Jag sätter mig en bil eller man går ut. Eller, det är klart att man utsätter sig lite mer. Om, och så försöker jag så mycket säkerhetstänk jag kan. Mm. De väger ju svinmycket. Ja, gör de. 600 kilo. <håg> Nej, men så det är klart man tänker. Och, det, och, och samtidigt så... så 
på något sätt så är det ju också livets... Det är så mycket i livet som gör att man kan försvinna av sjukdomar och annat också. Så att eh, det ger mig... Jag, jag utsätter mig för det, liksom, men försöker tänka så mycket säkerhetstänk jag kan, helt enkelt. Mm. Men vad hände då? När du... Ja, men då fick jag en häst över mig. Men då var det väldigt... Den stegade sig och ramlade liksom... Och då var jag, jag 13-14 år. Okay. Och där har jag, apropå rygg, det har fortfarande ryggproblem idag. Oh, wow. <gåll> Vad är det bästa råd du har fått i, I jobbet? Av Värstug och Järgård. Ja. Ja. Om du lyssnar för mycket på vad andra tycker så skulle du inte våga göra någonting. Det var hans liksom. Och det har varit något slags motto. Man ska förstås vara ödmjuk och lite, men sen så är det ju liksom, man måste det att hålla sin... Och därför tror jag att också att jag har gjort såna här konstiga liksom att att jag gör så mycket olika saker att jag vågar ta de här stegen tror jag också att man nej men jag tror att jag, jag kan det här. Jag kan fixa det här eller jag vill vill in och prova fast man kanske utsätter sig för att riktigt göra bort sig. Jag har inte gått en riktigt så här, the safe road liksom. Och det tror jag är väldigt mycket Ashtuga var ju inte the safe road. Nej. Och han har varit liksom jag har insett med jag jobbade ju med honom när jag var jätteung. Och jag har insett mer och mer ju äldre jag blir att han var en väldigt liksom, mentor för mig verkligen. Det, 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 på, det där ett och ett halvt år som vi arbetade tillsammans påverkade mig jättemycket för framtiden. Mm. Hur var han som person då? Vi gjorde den här pjäsen vd då när han skulle liksom, styra och ställa I, I pjäsen. Som gick nyligen igen? Ja, som jag, jag mm. spelade mm. vd. Jag, bytte på, jag tycker det är roligt att byta könsroller. Så här. Mm. Det, det, och så att vi gjorde ju också en genustänker det här fast eh, vi ändrade inte speciellt mycket men jag spel, vi ändrade könen i pjäsen så jag spelade vdn och min roll gjordes av en kille men det var ju men då när vi gjorde den här så var ju Ernst Hugo, han tog sig an på något sätt alla oss i, I ensamben för vi var ju, det var Johan Rabius och han är ju äldre än vad jag är men det fanns ju ändå en, vi kunde inte säga att vi var jag var jätteung, jag var 22 och, sånt där, men, och Johan och var ju Äldre då, men det blev ändå vi unga kontra Ernst Hugo. Liksom. Och han tog sig an oss mycket. Och var, liksom, tog sig an att vara också lite den här mentorn. Men sen var han ju helt crazy. Liksom. Och fantastiskt knäppt att spela mot honom. För han kunde ju liksom göra olika varje föreställning. Och, och drev på ett eh, föreställning framåt på olika sätt som var jäkla kul att hänga med på. Han ändrade i repliker och... Nej, han ändrade inte i repliker. Han ändrade liksom i... I jo, ibland kunde han ju improvisera loss. Där, va? Men, men han tog väldigt mycket vad som är i stunden. Liksom, vad som hände. I, I, och ibland så kunde han liksom... Om han fick för sig att... Det, och det, det, att det alltid... Vi hade till exempel så här... Jag skulle vara jätterädd för honom i pjäsen. Eller se upp... Det, han var ju vd och han kommer hem till oss. Där, och han kände sig lite underlägsen... Och han skulle komma och hälsa på mig. Och då hade jag sagt till Herstug, och nu är jag så nervös och jag har handsvett innan föreställningen. Jag har aldrig haft det, men nu har jag liksom handsvett. Och så kommer jag in på föreställningen. Och det här var, jag tror att det var premiären till och med. Det första han gör är att han tittar på min hand. Han ska hälsa på mig bara. Titta på min hand och sen så stryker han bort och liksom gör någon slags gemars till publiken. Åh, oh, vilken svettig hand. Mm. Och som gör att jag står helt så här, jag menar, vad fan gör han? Men vad han gjorde var att medvetet ta bort min nervositet. Och efter det var liksom var fasen. Så, så han liksom tog udden av allt. Så att han, han utsatte, men framförallt så var det att hänga med på vad, vad händer i stunden. Och det var inte bara att han ska driva, utan han var ju intresserad av att 
att möta. Det är därför jag tycker också väldigt mycket. Det är roligt att jobba med improvisation. Colin jobbar ju jättemycket med det. För att då är man tvungen att ta det som händer liksom, nu. Och inte det som är bara totalt planerat. Mm. Så var det att spela med honom. Att en planerad improvisation kan man säga nästan. Ska vi prata lite om en underbar jävla jul? Mm. Du håller på med ljudet. Betyder det att klippningen är klar? Ja, allt är klart. Det är egentligen är filmen helt klar. Jag ska bara gå och idag, efter det här, ska jag bara dubbelkolla att allt... Så jag satt igår så var... hade vi suttit i ljudmixen. Så nu, nu är det, ska jag bara dubbelkolla några notes som jag hade. Sen är den färdig. Då kan jag inte göra mer. Liksom. Är det en härlig känsla eller? Det är, det är en jätte... Det är ju, jag måste säga att den här filmen är... Jag har blivit liksom bes, man besatt. Den är, den är väldigt intensivt arbete. Jag, vi filmade, slutade filma 6 maj. Jag har varit med, alltså, allt är väldigt intensivt med hela liksom, arbetsprocessen. Jag har inte varit stressad på något vis. Den ska ju upp redan nu 13 november. Så att det är en... En takt i det som har gjort att jag är ju lite besatt. Jag är manisk med vad jag vill och vad jag, som nu med ljudet. Så hör jag liksom minsta grej som är... Så sitter jag med, med, med mina kära vänner som jag jobbar med, med i mixen där. Och säger, vad är det där? Nu hör jag. Då har de lagt någon atmosfär med någon som skrattar lite långt bort. kanske så här. Och jag, jag kan höra minsta detaljer som är, är inte det som jag har tänkt. Och så där, som är nästan lite maniskt. Alltså. Det jag, jag kan, jag kan varenda sekund, millimeter, jag kan varenda klipp, jag kan varenda... Alltså, och det ska bli skönt att bara släppa det, att, att gå vidare. Vi ska hämta en hundvalp nästa vecka. Jag tror att det blir väldigt, väldigt bra att få liksom... Jag, jag vill verkligen släppa. Och sen längtar jag efter att den här ska möta sin publik, det gör jag. Och då blir det någon annan känsla. Förstås. Men jag, jag märker att jag direkt börjar nu planera och tänka på nästa film. Och så där. Mm. För att det, det, det är det som är det fantastiska med... Det är därför jag måste nypa mig armen. Att få göra film. Att komma på liksom sitta och arbeta med en historia sen få förverkliga den. Det är, liksom en, en, det är helt fantastiskt. Vad vet du om nästa projekt? Då? Nästa projekt är faktiskt en, en film som jag hade tänkt göra. Den jag hade tänkt göra innan den här. Jag har skrivit en version av manus på den. Med en annan vän och manusförfattare som heter Tove Alstedal. Men vi kom inte vidare med det. Liksom. Det kändes att det här är inte hundra. Det stämmer inte. Och vi fick också nej från Filminstitutet. Och de sa att där liksom, jobba liksom, en sväng till. Och då tog jag över manus själv. Och där sen kom emellan fröken Schelli och sådär. Sen handlar det i grunden om... Det är en pojke som är en 16-årig pojke som är faktiskt en ledande... Jag har ju liksom gjort med tjejer väldigt mycket. Nu är ju inte en underbar jävla jul i alla, men... Då i alla fall så hade jag en ung kärlekshistoria i cirkusmiljö. Nu är vi väl i Rockstarondellen. Har du ja, sett det där? Ja, så byggs de upp cirkus. Det är, där, det är en sån cirkus. Mm. Så att det manuset ska faktiskt Edvard och Daniel som nu har skrivit en underbar jävla jul sätta sig med. Så vi ska göra tvärtom mot vad vi gjort med en underbar jävla jul den här gången. Och varför jag inte gick vidare med den förut var att, att den handlar ganska mycket. Det handlar om en familj, hur de bearbetar också en sorg. Och jag gick, var, var med om... Nå, jag, jag bearbetade själv väldigt starkt en sorg. Och jag kände att jag kan inte gå in i det här nu. Och ha få liksom... Det var för nära på något vis. Och då kom Edvard och Daniel med den här... De berättade om den här idén de hade. Och då tänkte jag att det är kanske precis det jag ska göra nu. Istället. Och deras idé var ju den här... 
om det här gayparet som bjuder hem sina föräldrar på julafton och ska berätta att, att de ska ha barn med sin bästa kompis. Och föräldrarna har inte olika typer av, av familjer, har inte träffats tidigare. Och de har skjutit på det här så länge för att det har varit så ångestladdat att just berätta det här. Framförallt för ena killen då, som har en ganska problematisk relation till sin familj sen han kom ut och var gay. Så är, och det är Robert Gustafsson som spelar då pappan. Och Anton Lundqvist som spelar då sonen. Och Maria Lundqvist spelar då mamman. Och den familjen är, ska man säga, den här normen struktur och norm något som stör struktur och normen får de ju total ångest av medan den andra familjen och den andra killen som Anastasius Soli spelar jag spelar mamman där en logoped som är ihop med en väldigt ung kille som är lika gammal som hennes son hon har sin exman där som Michaelis Kakanokis spelar som är en grekisk kille som har jobbat som lärare men nu jobbar som städare och han har en massa jobb för att han känner han liksom mådde så jäkla dåligt efter skilsmässa så nu, nu har han gått tillbaka till det han var när han kom till Sverige. Och de här extremt olika karaktärerna träffas då på den här julafton och paret då ska berätta att de ska ha barn. Och det är klart att det blir en jätte liksom kan man säga vad, vad som händer är att det är en komedi på många sätt men det är också en, en, en tid som vi lever i nu som är, blir väldigt, väldigt tydlig. Vi värjer liksom inte för något vad det är med att trampa på äggskal och, och vad, vad det, det egentligen i grunden är så är det, det är enormt stora kärleksbudskap som julen ska ha men det är en väldig liksom, resa på vägen. Men det jag vill är ju att berätta om en, på något sätt att vi ska, rädslorna som vi har idag inför varandras olikheter liksom. Är det ett kammarspel? Nej, det, alltså det, det, nu när jag sätter till ljudmixar så har det varit det som har varit det problematiska med mina mixar män där som jag arbetar med är att sitta och det är i, förstås i det här huset det är en julafton. Man ser de här familjerna på sina olika var de kommer ifrån och så där i början av filmen men sen är det ju väldigt mycket i det här huset. Men att sitta med dem att förklara att nu ska vi in i den här bubblan till de här ljudkillarna kontra realismen. Det har varit ganska problematiskt på vägen kan jag säga. Men nu har de hajat det. Så att jag går ju in i liksom andra världar kan man säga. Det låter väldigt flummigt. Men, men det är att, att även om vi är här så ibland går man in i någons huvud. Eller något, så att man flyttar ju ändå rummen fast vi är på ett ställe. Om man säger. Och det, det har varit fantastiskt att jobba med den här historien. Jag är enormt... Liksom, nöjd att vi kommer med en sån här historia, en, en komedi dramakomedi just nu i den här tiden så känns det nästan lite liksom när jag hör, Linnea Olsson har gjort en eh, ny version av Tändet ljus och när man hör texten till det man hör inte riktigt texten men för att den sitter liksom med de här mansrösterna egentligen i huvudet på en, just det. men när hon gör en ny version av så blir det helt plötsligt absurt med det hon säger som vi skulle kunna vara som en slags liksom, symbol för den tid vi lever i nu. Och då är jag jättestolt att den kommer just, just nu. När man jobbar med eh, som regissör, då är det ju det är ett så himla... En sån här film har ju du jobbat med då i ett par år. Exakt, ja, drygt två år. Och det är väldigt många stadier. Först så ska mm. den skrivas och så ska mm. den godkännas och finansieras mm. upp. Mm. Och sen så ska du liksom... Roll... Filma, det är liksom egentligen samla materialet i inspelningen. Kasta och mm. innan dess och så vidare. Mm. Är det en fånig fråga kanske, men finns det någon, något skede som du tycker bäst om? Klippa. 
Ja. Det är absolut det mest fantastiska. Då har man liksom... En inspelning är ju att man... Det är väldigt pressande. Det kan vara väldigt mycket roligt på många sätt. Men som regissör är alltså det... Det finns inte en sekund som är för en själv på något vis. För det frågor, till och med när man går på toaletten så är det någon... Helena, vi tänk, alltså det är hela tiden... Det är ett enormt bygge att liksom bära ett skepp att styra. Och det är pengar som bränns på ett väldigt, väldigt liksom, kort tid. Massa människor. Och i det ska man liksom driva sin vision. En scen är att de springer ut på en äng. Nu är det inte så i min film här, som det är en julfilm. Men så spör regnare, vad gör man? Liksom? Eller någon skådespelare som har dåligt. Eller att man ska känna att det... Och jag har ett team som man också ska liksom styra rätt. Så att, de, de, så att det är väldigt mycket krav och väldigt mycket stress under en inspelning. Även om jag tycker att den här inspelningen har varit var en fröjd, verkligen. Det har varit så jäkla roligt. Men så kommer man till klipprummet. Då sitter man där med material. Det är ju inte för att samla allt material i en ryggsäck. Och sen så ska man liksom sätta ihop det här. Och då vill man ju samla så mycket material som möjligt. Så att man har sådana stora möjligheter som möjligt. Och då börjar man liksom måla tavlan. Och det, det tycker jag är det mest fantastiska, faktiskt. Har det hänt nu under jobbet med den här filmen att du har varit så här... Helvete, vi har inte den här bilden. Nej, faktiskt inte. Utan det, det man har... Begränsningar också har fått en att, att... Har man inte den bilden, då tänker man liksom fem steg till. Liksom. Och då blev det det här istället. Och det, så att man kan verkligen hamna i... Det har jag gjort tidigare. Att, men gud fan, att vi inte hamnar den där närbilden. Eller det, eller det, eller det. Men här har jag faktiskt inte känt. Jag har känt att jag har haft det materialet jag behövt. Och mer därtill faktiskt. Det är några grejer som jag vill hinna med och prata med dig om också. En sak är att det står på Se och Hörs hemsida, tror jag. Att du har ett hus på Mälarö. Ja. Vad fan är Mälarö? Nej, det är Lovön. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, ja, men då är det ju... Jag förstår. Mm. Ja. Är det er sommar... Ja, vi dubbelbor. Så att det, det är okay. vårt, vårt land, fast det, det är väldigt nära stan. Då. Är det därför du kan västra ort så väl? Ja, precis. Ja. Här, det är ju liksom mina trakter här. Ja. Jag förstår. Det händer att du åker till Vällingby och handlar. Ja, gud. Ja. Oh, ja. Ja. Jag gillar Vällingby centrum. Ja, kul. När var du liksom orolig ekonomiskt senast? Det är jag absolut hela tiden. Är du det, det? Ja, hela tiden. Jag är orolig ekonomiskt, absolut. har varit det sedan jag var barn. Okay. Nonstop. Och sen är det befogat eller icke-befogat. Men jag är alltid orolig för ekonomi. Vad jobbigt. Ja, men det tror jag också man har... Men det är också när man har eget filmbolag, när man är liksom... Och det, där önskar jag att mer eller mindre kan man ju säga att det Men det finns hela tiden. Det, jag har aldrig slappnat. Och sen kan jag slösa jäkligt mycket pengar. Jag har liksom hundar på hunddagis. Och det är så här. Har häst inte heller. Alltså jag, jag kan ju verkligen. Men det finns hela tiden någon slags liksom underliggande oro. Men det är inte något som driver mig. Jag har ju alltså. Är extremt privilegierad ändå. Och jämfört med. Liksom hur jag växte upp och, och jag började jobba jättetidigt liksom och, och försörja mig själv och sådär. Så men det jag tror att det hela tiden har funnits hos mig att, 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 att tänka ekonomi, att det kan ta slut eller vad. Ja, men jag... Fast jag, sen är jag dubbel för sen kan jag slösa som fan. Liksom. Vad gör du med pengar då? då Nej men det kan vara allt möjligt. Att det, man verkligen liksom bara koppar loss i mat. Och, men sen är jag väldigt mycket... Jag, nu till exempel så jag, jag håller på att skänka pengar på alla de här liksom 
skänk till det och det där. Det där. Så jag, jag håller på plus då att man har fasta sån här... Jag önskar, jag skulle, min dröm skulle vara att man verkligen skulle ha... Du säger så här, och, och, vad, vad, eller man får frågan, vad skulle man vilja att jobba utomlands? Ja, man, tänk om man kunde liksom, på något sätt, jag kände, om man skulle bli så där jätterik om man var liksom storstjärna i USA och så. Men undrar hur man, skulle man, då tänker man ju så här, då, om man skulle tjäna så här miljoners miljoner på liksom filmer man gör och att man skulle skänka, liksom, då skulle man ju verkligen skänka pengar och... Så jag undrar, men de som är, är så är jäkla rika, hur kan man se all den här flyktingströmmen och så? Ja, det, man blir nog, anpassar sig nog till den verklighet man lever i. Så det vet du 17 om man hade, ja hur man hade blivit, men... Vad menar du? Att om du Nej men jag varit... tänker det, det är så många som är, jag tänker alla de här, de gör vi säkert väldigt mycket. Men med, alltså skulle man vara så där extremt rik, då skulle man väl, det finns hela tiden liksom det här lite... För mig, så att man skulle också ha det dåliga samvetet på något vis. Och jag i min lilla värld har ju liksom, kan ju få extremt dåligt samvete hur mycket pengar man egentligen gör av med på när det finns så många som inte har. Liksom. Mm. Och framförallt i den tiden vi lever nu när man får det här matat liksom mot en. Så därför gör man sånt här, kanske också för att döva sitt... Liksom, Skänka lite där och skänka lite där. Jag önskar det som är min dröm skulle vara att göra något riktigt stort. Att kunna förens, det, det tror jag vi alla liksom känner just nu, för att göra något riktigt, riktigt gott liksom för andra. Med andra ord, du ger pengar till tiggarna som sitter... Ja, det har jag gjort ja. fram till egentligen. Nu, nu gör jag inte, men det har jag gjort väldigt, väldigt mycket. Kanske. Varför gör du inte det längre? Jo, jag gör det. Men jag gör det inte, liksom, förut var det så här, när, det, när det verkligen kom, då var, fick jag det absolut hela tiden. Men det gick ju liksom till absurdum till slut. Liksom, att man, och nu kan jag säga att nu kan jag gå förbi. Det är en problematik, vi, 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 äh, men, men jag ändå försöker så gott jag liksom kan. Och sen blir det så här, det är en sån enorm problematisk fråga. Så att det, men visst, jag skänker. Colin blev till exempel utskälld av en... En människa utanför systemet var det faktiskt. Han gav pengar till, till en tiggare. Och så kom det ut någon och började skrika på korgen. Och så, så att man inte skulle ge och sådär. Och den, till slut så, så bråkade de. Och så såg korgen hur den här tjejen som du var. Du började gråta. Och då blev det så här. Vad är det för jävla verklighet vi lever i liksom? Ja, det, det är tufft. Varför och vi påminns om... Va? Varför började hon gråta? Därför de stod och bråkade över henne. Hon förstod inte var... Jaha, Colin pratade okay. engelska. Ja, ja. Och han stod och, liksom, och, och skrek då. Det var en väldigt märklig situation, tror jag. Så att det... Man har ju ofta att folk ångrar det de aldrig gjorde. Mm. Vad ångrar du? Vad gjorde du aldrig? Det är inte för sent än, men... Nej, Nej men jag har ju gjort vissa val. Om man då tar karriärsmässigt så har jag gjort val att... Jag har ju väldigt svårt att sälja mig själv överhuvudtaget. Jag har liksom varit en, och jag har haft turen att slippa göra det liksom på, på vägen här. Och hade det varit liksom den tiden nu där det är så... Nu gör ju folk alla self-tapes och det skådespelar går omkring med, med sådana här portfolios som det var. Man var, var en modell nästan. Liksom. Det är ju en helt annan tid än när jag liksom började. Och det man kanske kan ångra på vägen är då att jag har ju fått superångest så fort jag liksom ska vara till lags för någon sån här när man har, det jag har gjort är att jag har helt enkelt haft olika chanser att liksom jobba utomlands som jag valde att inte göra och det kan man tänka sig, hur hade det blivit då om jag hade gjort det och det tror jag, 
man kan ju se att då ett undrar om jag hade liksom det som jag tycker är fantastiska nu är att jag har faktiskt hittat den här min väg som är att jag vill ju verkligen regissera och jag vill göra mina filmer. Och det vet jag 17 och man kanske hade tagit den resan då som jag nu gör som jag trivs så fantastiskt med. Så att det är liksom som Piaf säger liksom jag ångrar ingenting. Nej, jag ångrar ingenting. Nej, jag gör inte det faktiskt. Nej, vad härligt. Mm. Du har ju eh, framställt det som att eh, ditt och Collins eh, äktenskap är ni är nästan symbiotiska liksom. Mm. Eh, på gott och ont kan ja. jag säga. Okay. Ja, nej men på, alltså vi är det som gör att vi också bråkar väldigt väldigt mycket. Det är väldigt väldigt det är inte en dag som bara är så här lite trevlig och lugn liksom. Aha, okay. utan det pågår mm. absolut hela tiden. Mm. Och det är liksom det är konstant konfrontation. Så till och med våra hundar så bara vi gör nu så här. Nej men koll att man säger så här, var är du då springer hundarna till korgen så det är inte vi, våra barn är vi har alltid alltid liksom pratat öppet med varann. Så det har aldrig funnits någon så här underliggande konstig ångest. Så att mi, våra barn bara himlar med ögonen när vi sätter igång liksom. Hundarna går läggs i korgen. Men det, det är det är en livspartner och en sparringpartner kan man säga också. Vi vi hela tiden det är inte självklart. Vi hela tiden konfronterar liksom åsikter, tankar. Han är 20 år äldre än jag. Han är engelsman, är uppvuxen helt alltså det är klart att det, vi har inte samma utgångslägen då man säger, men vi har en grundsyn som är den samma. Och det tror jag är det som har gjort att vi också liksom har kunnat hålla ihop i så många år och gjort så mycket tillsammans och tagit väldigt mycket utanför kritik kan man säga av att vi också har varit jobb, arbetat så mycket tillsammans. Mm. Och ändå varit starka i det så det är jag väldigt väldigt stolt över. Att, att det, det finns en slags lojalitet och en, en kraft i att vi faktiskt hela tiden liksom har en... Eh, det pågår någonting liksom, som gör att det inte blir tråkigt heller. Det betyder att du tror på tvåsamheten? Jag tror på egentligen... Liksom hela tiden har människor djur. Man, liksom jag, jag har svårt för ensamheten om man säger. Okej. Okay. Ja. Så jag tror på tvåsamheten man kan vara säkert, Jag tror på gemenskap Nu råkar jag hitta en partner Så att det liksom jag, jag, vill, jag tycker om att leva i partnerskap Det gör jag För att ha någon så nära att, att jag, I min också den här, Det som vi började prata om Den här blandningen av Den här jättestarka och jättesvaga personen Så, behöv, så är det väldigt, väldigt skönt att, att ha den här Sparringpartnern på vägen Vill du rekommendera något? Det jag rekommenderar det nu det är förstås att man kan rekommendera se den här filmen som jag har gjort. Det är liksom rent så här krast liksom sälja filmen liksom. men sen så kan man väl rekommendera att är att gå till sig själv och, och rucka på liksom känslospröt så att vi alla påminns om att vi måste vara empatiska. Mm. Och... I den hårda värld vi lever i nu. Mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Anna Wahl, genusforskare. Kul att träffa dig. Tack för att du Tillsammans. kom. Tillsammans, tack. Helena Bergström. Och vill du gå och se hennes film En underbar jävla jul så har den premiär den 13 november. Det är snart det. 
Och när det här avsnittet läggs ut så är jag på höstlov. Så jag har spelat in det i förväg. Tänk vad coolt det är med teknikens under. Men den som sköter rulljansen när jag är borta är ju redaktör Lovisa Olsson. Som för övrigt just nu proddar en ny podcast som heter Gradvall. Lyssna på den nu så hörs vi om en vecka. Då med avsnitt 200 vilket gästas av den svårt efterlängtade Annika Norlin. Puss och kram. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.